0: Ja, himmelske far, vi takker dig for ditt ord. Takk at det står fast i himmelen. Du endrer ikke det som har gått ut av dine lepper. Og så ber vi la det stå fast i våre hjerter. Du styrer etter ditt råd, og du fullfører det du, du har sagt. Og så er det bare oss til skade og ulykke, om vi ikke akter på ditt ord. Derfor så ber vi deg, Bevar oss fra alle falske lærdommer, fra vårt eget bedrageriske hjerte, som så gjerne vil lytte til allt annet. Framfor alt i at vi lar ditt ord bo rikelig blant oss, slik at det blir et makt i vårt, vårt sjelsliv. Vi kan vende våre hjerter til dig og bevare oss. Vi tror på dig Jesus. Vi ber om det. Jeg er med oss disse dagene og vil synge samlingene for oss. Amen. Vi skal slå upp ett enkelt skriftord. Andre Peters brev kapitel 1 och vers 21. For aldrig er noe profetord bragt fram ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Jeg satt som oversikt over denne timen Gud har talt. Og det er altså en grunnleggende sannhet når skriften selv skal uttale seg om Guds ordet. Det är att det är inte människors påfunn. Det är inte ett ensidigt skriftord som har kommit till på den måten att det är några män har funnet på, men det er Gud som har talt. Och så talade Guds helige män drivet av den helige ande. Var en sån ska vi se. Med klar det här, ja. Tron på Bibeln och tron på Jesus det er to sider av samme sak. Du og jeg, vi har ikke et forhold til Jesus, og så har vi ett annet forhold til hans ord. Men vi har det samme forhold til Jesus og til hans ord. Og det er jo den enkle grund at du og jeg kjenner ikke Jesus. Vi møter ikke Jesus. Vi har ikke samfund med Jesus. Noe annet sted enn gjennom hans ord. Hvor vil du finne han? Hvis ikke du skal finne han her? Hvor skal du omgås med han om du ikke skal omgås han her? Og derfor er det ikke noe annet forhold til Gud, ikke noe annet forhold til Jesus Kristus, enn forholdet til hans ord. Det eksisterer ikke noe annet forhold. Og derfor er frafall fra troen på Kristus, som Guds ufeilbarlige ord, det er uendelig alvorlig. For det er frafallt fra troen på Jesus selv. Skriftens autoritet, den har sin grund i Jesu persons autoritet. Det står om Jesus på slutten av bergprekene når han endt talen at folk er slott av undring, for han talte til dem som en som hadde myndighet, står det. Exusia på gresk, et ord som bare brukes som Gud selv. Han talte altså med en guddommelig autoritet, ikke som de skriftlærde, men han talte med, som en som hadde denne autoritet i sin egen person. Jesus sier i bergpekten, «Jeg sier dere», og han sier det med guddommelig autoritet. Og når Jesus da sier «Jeg sier dere», så taler han ikke bare om de ord han sier mens han vandret på jord, men han bruker det om ord som er skrevet i det gamle testamentet. Så sier han, «Jeg sier dere dette». Det er jeg som taler altså i det gamle testamentet. Og han sier derfor også det, at om ikke vi kan tro Moses skrifter, hvordan kan vi da tro hans ord? Johannes 547. 47, «Om vi ikke kan tro Moses skrifter, hvordan kan vi da tro hans ord?» Nå tenker den moderne teologi ganske annerledes. Den tänker det, i stikk mot det som Peter sier, som vi siterte det innledningsvis, så tenker det at Bibelen har kommet til ved religiøse menneskers forestillinger og tanker om Gud, det er et produkt av mennesketanken og menneskereligøsitetens utvikling. Og så har man skrevet ned noen av de forestillende og tankene man har om Gud. Noen teologer tenker det. Det ligger kanske en virkelig og sann Guds erfaring bak. Man har kanske hatt ett møte med Gud. Men som min professor på MF sade i troslæret, kom in på disse tingene her var den ene timen jeg var i, i hans undervisning, så sier han det, Gud har nok åpenbart sig, men den oppenbaringen kjenner ikke vi. Det eneste vi har, det er noen, noens gjengivelse av de erfaringer og det møte de opplevde, Filtrert, vi skal si det, altså på måte, eller, eller utkrystallisert gjennom på måte, den forestillingsverden de var i tolket ut ifra deres forestillinger. Og så må vi på en måte nå sortere gull og gråstein. Det var veldig kort hans time om dette spørsmålet her. De har altså tolket sine, sine det de har opplevd Gjennom sine tiders tanker og forestillinger. Og mye av dette, tänker man, det er foreldet, en foreldret virkelighetsoppfatning, en foreldret oppfattelse av verden, et verdensbilde, særlig skapelsen som ikke vi ikke lenger kan fastholde. Sånn tänker man. Och så tänker man, sier man noe mer. Når disse skrev så var ikke deres tanke å skrive historie. Deres tanke var ikke å skrive på en måte sannhet, sånn som du og jeg tenker sannhet er. Nei, de skrev religiøse fortellinger. Ikke historiske beretninger, men religiøse fortellinger, som på en måte skulle ha sannhet på et litt annet plan enn det som vi regner som sannhet. Og derfor, Beskyldes jeg og de som tenker slik som jeg gjør nå, at det er vi som driver med, med på en måte, med Bibeln. For når vi sier at Bibeln taler historie, den taler sannhet, så er det vi som ikke tar Bibelen på alvor. som kan det snus på hodet. Mens de som leser den som mytisk stoff, som religiøse fortellinger med et annet type sannhetsinnhold, de tar det på alvor, sånn som den egentlig er tenkt å være. Er det litt underlig da at de møter så mange navn, årstall, stedsangivelser, Det ikke det er ment å være historie? Og vi ser det, kommer tilbake til det, at Jesus og apostelen de leser Bibelen som historie. Faktisk historie. Men disse andre da, de tenker sånn at nei, det er ikke historisk sannhet, men det er sannhet på et annet plan. Det er mye som er sant, allikevel. For eksempel, vi kan ikke lese skapelsespretingen da som historie, men den forteller at Gud har skapt. Punktum. Gjennom en slags billedlig, religiøs myte, så skal vi skalle bort allt det, for det er på en måte den tids bildeverden da forståelsesverden, men det gjenstår at det Gud har skapt. Sånn tänker man. De fleste teologer i dag, de har et evolusjonistisk syn på mennesket. Man tänker det at menneskeslekten går mot stadig større opplysning, stadig, vi blir stadig klokere, vi forstår stadig mer, og de bibelske forfattere, stakkars dem, vi hadde ikke den opplysning som vi har. Vi forstår så mye mer enn det de gjorde. Og derfor må vi vente og finne mye gammelt groms, mye foreldrede forestillinger, mye som ikke holder mål i Bibelen. Særlig gammeltesamente. Men til tross for det, så vil det bak dette her være en kjerne av sannheter om tilværelsen, om mennesket, om Gud, vi må bare rense det for alt etter slagget. Det jeg nå har beskrevet er faktisk noe av de mer konservative teologer i dag, som tenker sånn. Noen tenker langt, lenger ut, og tenker det at, ja, man regner ikke med noen Gud i det hele tatt, og forholder seg til Bibelen kun som religiøse menneskers tanker og forestillinger uten noen som helst rot i virkeligheten. Og så er Bibelen bare ett interessant dokument. En dokumentasjon av menneskeslektens religionshistoriske utvikling. Og så gir ikke skriften oss noe som er vesensforskjellig egentlig, fra vår egen tids Guds erfaringer eller Guds opplevelser. Vi kan snakke med mennesker i dag som har hatt en Guds erfaring en Guds opplevelse, eller mener seg å ha hatt det. Ja, og de er like verdifullt som, som Bibelen. Og de er like sant som Bibelen. For det er bare gamle tiders Guds erfaringer og Guds opplevelser. Og så blir skriften en kilde på linje med mange andre i en religionshistorisk sammenheng. Og der er mye av dagens teologi. Vår egen tids tanker og forestillinger om Gud, de kan være like sanne, tenker mange, og like verdifulle som skriftens lære og tanker om Gud. Ja, sett i betraktning at menneskeslekten og menneskesinnene går mot en stadig høyere grad av utvikling, stadig større lys, stadig dypere forståelse av seg selv og av verden, så er det en grunn til å tenke at det er vår tidsgudsforestillinger er av en høyere art enn de vi møter i Bibeln. Vi vet bedre enn aposten Paulus hva homofil kjærlighet er. Vi har et mye mer opplysyn på kvinnen som ikke er preget av slike gammeldagse, patriarkalske og diskriminerende holdninger som tenkes det. Den katolske har allt lenge gitt rom for et sånt tankesett i sin lære om tradisjon. Der har man hele tiden, helt fra starten av, tatt opp i seg folkereligiøsiteten om helgener, om Maria, om særskillen og andre og opplevelser, og, ja, at man har menst å ha møtt Maria eller møtt noen og hatt en opplevelse, Kirken har tatt det i sin tradisjon, Ta det in som grundlag for sin lære, og gitt det den samme autoritet som skriften har. Så dette vi nå møter er ikke nytt. Den katolske kirke har gjort det alltid. Hentet inn menneskers aktuelle gudsopplevelser og erfaringer og gjort det til lære. Og så forklarer man det teologisk i den katolske kirke, med at kirken har den hellige ånd. Og fordi kirken har den hellige ånd, så mottar den stadig oppenbaring fra den hellige ånd. Stadig nytt lys fra den hellige ånd. Og igjen blir resultatet at skriften står ikke i en særstilling. Men den må stilles på linje med kirkens tradisjon. Og det er faktisk kirkens tradisjon og forståelse som blir den øverste autoritet i praksis. Kirken blir stående over skriften. Men det er ikke mye i den lutherske kirke. I to siste århundrene så har den lutherske kirke miste troen på skriften som Guds oppenbaringsord. Og så har man gjort samtidens forestillinger og tanker til sannhet. Man har satt skriftens ord på den ene side, og menneskelig erfaring, religiøse og moralske følelse på den andre side. Og når det fattes vedtak i kirkelige organer, Der er det uttrykk for kirkens, sånn kan det si, kirkens eller menneskenes Guds erfaring og erkjennelse av sannhet og rett uttrycker brukar ju mer och mer at det är kyrkans guds erfaring eller där er mänsklighetens guds erfaring och det sätts upp emot det som står i skriften. Men vad då där? Ja. Och igen så legitimeras det genom det at mänsklighetens går mot stadig større lys var erkjennelse, ledet av Gud. Jeg leste det i en luthersk troslære, som brukes på teologiske fakulteter i dag. Det siste det, at menneskeslekten går mot stadig større lys, ledet av Gud. Det blir på en måte evolusjonen, man tänker evolusjonistisk, det blir legitimer på en måte med at det er Gud som styrer den, og det er Gud som gir mennesketanken mer i lys, mer i innsikt. Og så er det argument for å se borti fra skriften, for det var jo en mørkere tid. Vi hadde ikke så stort lys da som vi har, nå vet vi bedre. Ikke minst brukes dette altså på områder som homofili og kjønnsideologi og slike ting. Og så opplever vi det at mange prester og lekfolk i den lutherske kirke, de ser hvordan tidsånden har på en måte tatt en helionsplass i den lutherske kirke. At i stedet for å si det ut at det er tidsåndens tanke vi nå følger, så sier man at det er en helion som gir oss lys. Så ser man det. Det holder ikke. Og så trenger man et sikkert fundament. Og veldig mange av disse vender seg til den katolske kirke. Eller ortodoxe kirke, for der møter man mer traditionell kristendom i det ytre. Men hvis du skal merke deg da, det gjør man ikke fordi man kjenner sig bunnet av skriften. Man vender sig ikke dit fordi man er mer i skrifttro. Nej man kan tale ganske hånlig om skriften alene. Det har man ikke noe forhold til. Men man vil ha en autoritet og den finner man i kirken, i embetet, i tradisjonen. Og så argumenterer man svært ofte at kirken har til alle tider ment, eller det har vært kirkenes tradisjonelle syn, det er overtatt i veldig mange teologers språkbruk. Man sier ikke at det Bibelen sier, men kirken har alltid ment. Det har vært en kirkelig tradisjon, Andre tar en annen vei. Man går til mer karismatiske, spiritualistiske retninger. Og der åpnes det jo for at enhver åndsfylt person, En enhver som er salvet på en særlig måte med Guds ånd, kan motta direkte oppenbaringer fra Gud. Og disse oppenbaringene er også en tendens til å erstatte og få en autoritet over skriften. Og samtidig er veldig ofte disse oppenbaringene og forestillingene veldig godt i pakt med tidsånden. Det er sjelden det er noe som konfronterer tidsånden. Det er i pakt med menneskets religiøse følelse, ønsker, begjær. Ja. Det får være om Utviklingen, den triste utviklingen i kristenheten. Da ska vi gå og se litt om hva lærer skriften selv. Hva lærer den om seg selv? Jo, det er at Gud har åpenbart seg i historien ved sine profeter. Og den oppenbaringen skiller seg vesentlig og grunnleggende fra all annen menneskelig erkjennelse og religiøse tanker. Inntil et profetord i skriften er kommet fram altså. Ved menneskers vilje. Nej, ikke på den måten. Skriften er ikke menneskers tanker om Gud. Mer eller mindre bygd på erfaringer og opplevelser av Gud. Men skriften er oppenbaring. Det er Gud selv som gir sig til kjenne. Vi sitter igjen. Aldri er noe profetor brak fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og så setter skriften denne oppenbaring gjennom sine profeter og apostler i en særstilling, hevet over allt annen formentlig Guds erkjennelse eller erfaring, som noe enestående og noe som står i uopphøl i strid, med folkreligiositeten og dens påbrovelse av insikt og erkjennelse av Gud. Vi møter jo hele gamle cementet en rekke profeter som mente seg å ha oppenbaringer fra Gud, men så står i folkreligiositeten, som mente seg å kunne si at Gud har sagt slik og slik, og så sier Gud «Nei, jeg har ikke stått i mitt fortrolige råd, jeg har det ikke gjort». De bærer frem sitt eget hjertes drømmer og syner, sier Gud, men ikke ord ifra min mun. Gud skiller vesentlig, og det er skriften, mellom denne folkreligiositeten og dens opplevelser og erfaringer, og sier at det Den som har en drøm, ja, ja, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, det er bare den som kan forkynne mitt ord. Det er noe som er gjennomgående i skriften. Sånn er det folk i ørkenvandringen reiser seg mot Moses og Aaron, og de mener at det Gud har talt til dem også. Og så mener jeg til de, hvorfor skal Moses og Aaron ha en sånn stærstilling der? De vil ha den samme position De får sin vilje når de bygger, lager gullkalven. Da får de sin vilje. Men det er frafall. Det er frafalt fra den levende Gud. Vi skal samle det skriften sier om sig selv til slutt i denne timen i i tre punkter. For det første, Gud har på enestående måte åpenbart seg i historien gjennom sine profeter. Gud har talt. Det står sånn i Hebrebrevet 1, vers 1, etter at Gud i fordomstid mange ganger, og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Gud har talt. Mange ganger, på mange måter. Og det er noe som skriften lägger uendelig sterk vekt på. At det er Gud personlig som taler i skriften. Det er ikke mennesker som taler. Jo da, vi taler mennesker, men det er Gud som taler gjennom dem, ved dem. Derfor kan Bibelen veksle med å si det Mose sier, David sier, David sier i ånden, den hellige ånd sier, Om det står den hellige ånd sier, eller David sier, så er det samme sak. Når David taler, så er det den hellige ånd som taler. Når Moses taler, så er det Gud som taler. Skriften sier. Gud sier. Man kan desiteres. Og det er et og det samme. Det vil si det som David, det som Moses sier, det er det den hellige ånd. Det er det Gud selv som sier. Det er Guds ord. Sånn taler skriften, og det er mer enn en talemåte. Det er realiteter. Det kommer inn på det neste time, men Jesus sier skriften kan ikke gjøres ugyldig. Han bruker ordet skriften. Det som Moses har talt, kan han si. Men altså, det er, hvorfor kan det ikke gjøres ugyldig? For det er Guds eget ord. Det er ikke menneskers ord, men det er Guds eget ord. Gud har åpenbart seg, og denne åpenbaring, den møter vi i skriften. Ikke noe annet sted. Vi møter den bare i skriften. Ikke så sånn at skriften bare gir oss disse profetenes tolkninger, slik som de forstod det med sin begrensede insikt. Nej, det er Guds egen fremstilling og tolkning. Inngitt av den hellige ånd. Drevet av den hellige ånd, skrev disse. Og derfor er det en tale vi møter i skriften, den er vesensforskjellig fra all annen religiøs tale og religiøse forestillinger. Og skriften tar på det sterkeste avstand fra enhver tanke eller forestilling som mennesket selv har om Gud. Merk det. Skriften er veldig skeptisk til menneskets egen religiøsitet. Du tenkte jeg var som du, kan Gud si. Og du må forlate din vei og dine tanker. For våre tanker og våre forestillinger, de er så av en helt annen art en Guds tanker og Guds veier. Og derfor så er det noe helt vesentlig annet vi møter i Guds ord enn menneskelig forestillinger og tanker preget av samtiden. Vi kan slå opp der i Isaiah 55, hvor Gud sier det. Vi fra vers 7 der. «Den ugudlige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvendte sig til Herren. Så skal han forbarme sig over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Skriften sier om seg selv, som vi leste til innledning, at den er gudommelig oppenbaring. Ikke bli til ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Altså ikke et vittnesbyrd om menneskers religiøse erfaring og opplevelser av Gud, men Guds egen oppenbaring genom mennesker. Utgangspunktet er at det ikke er mennesker som har hatt et møte med Gud, og så formidler de det, men det er Gud som har talt gjennom mennesker. Det ordet fra Guds egen munn. Bibelen er oppenbaring. Merk det ordet. Oppenbaring. Og skiller sig derved fra alle andre religiøs tale og forestilling. Når profetene ble drevet til å skrive, så ble det altså ikke bare inspirert som en kunstner, som får en inspirasjon til å sette seg ned og så formidle det han føler og kjenner og tenker. Nei, ikke slik. Men den hellige ånd var med hele veien. Inngav han de tanker. Inngav han de ord. Og likevel uten at han opphøver den personlige eh, egenart som den enkelte har. Slik at det ble deres eget. Vi ser om profetene, det fikk Guds ord, de skulle ete det. Det skulle bli deres eget. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, sånn talte profeten. Det ble deres eget, og samtidig så var og ble det Guds ord. Det ble ikke preget av deres forestillinger, kanskje litt av deres ord og begreper. kan jo se, Johannes har noen ord, Matteus har andre. Deres personlighet er med, og samtidig er det Jesu ord et og alt som de formidler. De skriver ikke ned sine egne tanker og Ja, vi møter jo i for seg også det. Jeremia sin egen følelse. Han forteller hvordan han hade det. Han gjør det. Og likevel, så er ikke det på en måte, eh, ja, det er samtidig uttrykk for hvordan Gud også bruker det i sin oppenbaring. Det hører med til det Gud vil, skal nedtegnes. Og det er ikke noe som da farger oppenbaringen, eller endrer den. Og det er slik da, at fordi Gud tar sine vittner i bruk på denne måte, så må de skrive om ting de ikke helt utforstår. Det er jo teologins tankegang at det er begrenset av deres egen virkelighetsoppfatning og forståelse. Men Bibelen lærer tydelig at profeter og apostler talte om ting de selv ikke helt utforstod eller kunne ane rekkevidden av. I 1. Peter 1, og vers 10. «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket vilken eller hva slags tid, Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han, altså den hellige ånd, forutvittnet om kristi lidelser og herligheten deretter. Altså profetene var seg bevisst. Vi taler om noe som hører til en framtid. Hva slags tid er det? Gransket. Vi talte om kristi lidelser, om herligheten deretter. Når skal det skje? Nej. Kristian var i dem. Den åpenbarte dette. De skrev det. Men de selv gransket og ransaket for å fullt ut forstå det. Det er altså ikke riktig. Når går ut fra at profetene skrev det som var preget av sin egen samtid. Og vi må finne forståelsen innenfor samtidens ramme. Hva kunne de være i stand til å fatte? Og de kunne selvfølgelig ikke fatte noe som skulle skje om 500 år. Daniel kunne jo ikke skrive om Babylon og Persia og Grekenland og Romerike. Han levde jo før det. Ja, for man tenker ikke at det er mulig med profeti. Man kan jo bare tenke det man forstår og skrive det man forstår. Nei, det er det som er åpenbaring. Det er det i skriften at Gud har åpenbart seg. Han har fra begynnelsen forkynt enden. Det har han gjort. Det er det som gjør Gud til Gud. Og skriftens ord er et oppenbaringsord. Det er nettopp det at det taler noe som går utover den menneskelige erkjennelse. Utover det profetene selv var i stand til å fatte ved sin tanke og ved sine grublerier. Det Gud hadde åpenbart for dem ved sin ånd. Og det skrev de det tar den moderne trilogi fullstendig avstand fra. At det er mulig altså for profeter og apostler å tale om noe som ikke det finns grundlag for i samtiden. Man kan tenke seg det at man har framtidsdrømmer, men det er innenfor det, ikke sant? Mennesker har drømmer, ikke sant? Og lengsler og håp og om alt mulig rart som det kan håpe på. Det er nok av de profetene som har profetert om store vekkelser i Europa de siste ti år, de kommer jo ikke. Men de gjentar det igjen og igjen som sin drøm. Det er noe annet enn Guds oppenbaringsord. Men det kan man tenke. At man har hatt noen drømmer, men at det virkelig er oppenbaring. At det er virkelig Gud som foresier det som skal skje. Det tror man ikke på. Derfor så tror man ikke at Daniels bok er skrevet av Daniel på 500-tallet før Kristus? Nei. Er skrevet på 100, altså omkring 160-70. Etter at alt det som han har profetert om, eller mye av det har skjedd. Sånn tenker man. Det er nesten opplest og vedtatt. For man kan ikke tenke sig at det finnes noe som heter oppenbaring. Det er altså skriften. Det tredje punkt. Guds oppenbaring er en. Guds oppenbaring er en. Og den er uforandrelig den samme. Hva mener vi at Guds oppenbaring er en? Jo, det var ikke en ting i går, og så er det noe annet i dag. At det sånn lærte Gud på mose-tid, men så kommer Jesus, og nå lærer han noe annet. Nej. Guds oppenbaring er en. Den er like uforandrelig som Gud er uforandrelig. Fra begynnelse til slutt. Jesus sier i Matteus 5, vers 17-19, at han ikke kommer med et budskap som opphever det gamle testamentet. Han kommer ikke for å sette det gamle testamentets ord til side, men for å oppfylle det in inntil minste detalj. Det er som hører til, og det er langt inn i konservative kretser. Og man, man tenker sånn, og du hører det sagt, ikke sant, Moses han kom med loven, men så kommer Jesus med nåden og sannheten, og så er vi ferdig med Moses. Så forstår man det på den måten, at nå kommer det en ny oppenbaring som tar bort den gamle. Og så er vi så glad, for, for vi bør ikke holde oss til denne strenge Gud som vi møter hos Moses. Nei, nå er Gud så mye kjærligere. Ja, sånn tenkes det. Jeg var på et, en samling for konservative teologer, noe som heter Forening for Bibel og Bekjennelse. Og så talte jeg om det at Gud er den samme, i både gamle og nytte sementet. Og da var det noen som tatt, nei, 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 vi forholder oss til Jesu enkle lære, men dette gamle testamentet, nei, det er så mørkt. Det klarer vi ikke. Det vil være bibeltro. Og de trodde det var bibelsk, at det nytestamentet setter det gamle testamentet ut av kraft. At det er ett større lys i det nytestamentet. Og det er noe som har ligget der i mye teologi, at oppenbaringen går mot stadig større lys kommer det men där är dunkelt. Kan läsa julsalmen till til, till till uh, Grundtvig. Vad de som är dunkelt liksom så, nu ser vi det klart i engelsesangen, inte sant? Så är det. Och det ligger nog den samma tankegången där att det var lite dunkelt, det var lite svårt, det var lite mörkt, lite fel. Men i Jesus Kristus så blir det klart. Det är ju inte lik Oppenbaringen 22, vers 18 och 19. «Jeg vittner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken. Dersom noen lägger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den helge by som det er skrevet om i denne boken.» Så ung så leser jeg disse ordene vad er det er openbaringsboken, de tänker på. og lägger noget ellerænker n å noe, eller tenke noe fra den boken. Helt till je oppdaget det, at det der et citat. Det som siges her del citat i fra femte Mosebok. Kapitel 4. Oæs to? Det det skal ikke legger n noget til. Det ordet jeg byder dere, og dere skal ikke trekke noe fra, men dere skal holde Herren deres Guds bud som jeg gir dere. Oppenbaringen sitter i 5. Mose-bok. Hva var Guds hensikt med dette? Jo, min oppenbaring, den er en. Den er å bli den sammen. Det skal ikke legge noe til den oppenbaringen. Det skal ikke trekkes noe fra den. Den er og blir den samme fra begynnelsen til slutt. Og så må du og meg lese Jesu Apostlenes forhold til Moses og profetene i lys av dette ordet. De trekker ingenting fra, og de legger ingenting til. Men de holder seg i ett og alt til det som Gud har åpenbart i det gamle testamentet. Her du sier det sånn, når det kommer en engel fra himlen og forkynner ett annet budskap. Han være forbannet. Jeg sier ikke noe annet, sier Paulus, enn det Moses og profeten har sagt. Ingenting annet. Jeg holder mig bare til det, og ingenting annet. ska vi ikke høre på en engel fra himlen, hvor mye mindre skal vi høre på en pave eller et kirkemøte? är en karismatisk profet sine ord, det er da ingenting imot dette ordet som er evig gyldig. Det gamle testamentets ord, det er ett profetisk ord som sikter till en oppfyllelse ut over seg selv. Alt sammen er om han som skal komme. Jesus sier det, ikke sant, om Moses. Det er mig han har skrevet om. Det er ikke en ny tolkning men det er Guds eget ord fra begynnelsen av. Vi holder på det. Vi går gjennom det på Bibelskolen her, Gammeltesementet. Om det er i Edens sage, om det er, når vi leser om, om, om Abraham, eller vad det er, det er ham. Det er Jesus det er skrevet om. Ingen tvil om det. Sluttmålet og innholdet i Guds oppenbaring er det samme fra begynnelse til slutt. Det var den samme frelse som ble åpenbart for Adam og Eva på syndefallets dag, som åpenbares og fullendes i Det Detaljene er flere. Det er det. Bibelen sier at det er skyggen vi møter i gammeltestementet, og så møter vi den virkelige skikkelse, men det er det samme. Og når, når da tingenes virkelige skikkelse avløser skyggen, så betyr ikke det at det var noe feil med skyggen. At den var gal. Nei, det var forbilde. Og så kommer oppfyllelse. Og så kan du og jeg lese forbilde nå, og så får vi en sånn herlig skildring av Jesus. Hans forsonegjerning, i ypperstepresten, i lammet, i sonofferet. Det er den samme frelse. Kvinnens et som skulle knuse slangens hode, det var han som avvepnet makten og myndighetene og viste sig som seierherre over dem på korset. Jesus kommer ikke selv med noe nytt, eller noe som går utover. Ikke noe nytt! Intet nytt! Intet som går utover det som allerede er skrevet i og med det gamle testamentet skrifter. Han bekrefter det. Han er dets ja, og dets amen, det er han. Men han kommer ikke med noe nytt. Og på samme måte er de med apostlene. De er vitner om Jesus ut ifra det gamle testamentet. Når Jesus lærer Emmausvandrene og, og disiplene etter oppstandelsen, så sier han «Dere er vitner om dette». Hva var de vittnere om? Var de vittnere om hans oppstandelse? Ja, det kan sies. Men de var vittnere om hans død og oppstandelse ut det gamle testamentet. Det var det. Det var här i det gamle testamentet, det sto om han. At han skulle lide og dø och oppstå på den tredje dag. Og det var det de skulle vittne om, ut ifra skriftene. Ja, for da kan vi lese, vi skal slutte med det. Først går inn til brev 15. Lik merke det hvordan apostelen Paulus taler. Først går inn 15. Fra vers 1. «Jeg kun gjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tog imot, som det også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forjeves er kommet til troen.» For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder, etter skriftene. Og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag, etter skriftene. Det er en vesentlig tilfølelse. Jesus dør og står ikke opp i et vakuum. Hans dør står opp som oppfyllelse av skriftene. I samsvar med skriftene. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten. Intet trekt fra. Intet lagt til. Ikke en tøddel. For det skjedde alt sammen. Ja, himmelske far, bevar oss i dette ord Vi ber om det. Amen.